0: Ungssamtalen fra DND er økonomisk veiledning tilpasset dig som er ung Bok en ungssamtale på dnb.no /ung. Det er kjempebra hvis du skal in på boligmarkedet Hvis det er drømmen din liksom Det er ja. det du skulle sagt Og så kunde du ropt litt mer da, sånn som jeg gjorde BAM! Oh. Advarsel Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker Som kan være støtende for enkelte Det advares også mot sterke inntrykk i deler av episoden en seriemorder er en person som dreper en eller flere personer på tre eller flere forskjellige steder til forskjellige tider. Det høres kanskje komplisert ut, men det som menes er at hvis en person dreper en annen på ett sted lar det gå kanskje noen dager eller uker om du vil, og dreper for eksempel to personer på et annet sted, og igjen lar det gå noe tid før han eller hun dreper en til på et tredje sted, kan personen klassifiseres som en seriemorder. Det må altså tre separate drapshandlinger til, i motsetning til en massemorder som dreper tre eller flere mennesker på samma städ, till samme tid, som för exempel i en skoleskyting. Det är mange som missuppfattar disse begrepen, så därför tänkte jag och friska di upplåt för er i tillfälle där det lortar på akkurat det. Det finnes självfølgelig flera slike begreper, men de kan jag spara till en annan gång. Igen är det klart för en seriemördare i True Crime podden och denne gangen är det Green River Killer som är i sökelyse etter önskje fra er. Han är seriemördaren som har tillstått flest drap i amerikansk historia och blev sett på som en av de mest aktive seriemördarna i USA då det stod på som värst. Nya lik blev funnet hele tiden och det verkade som om han aldrig ville gi sig med att döda kvinnor. Etterforskningen gikk i stå både to og tre ganger, og selv med hjelp fra en annen seriemorder, gikk etterforskningen fortsatt dårlig i jakten på den nekrofile morderen. Här er historien om The Green River Killer. Velkommen till True Crime podden. Det er sommeren 1982 i King County i staten Washington, och været har vært uvanlig varmt frem til nå. Heten steker fra asfalten, och det de fleste ønsker å gjøre er å kjøle med et bad. Strandene är fulle av folk fra tidlig morgen till sent på kvelden, av familjer, grupper med venner och folk som bare slapper av alene med en bok. Det er slik en sommer skal være og gatene yrer av liv på kvelden og utover natten. Det er også en annen som er ute denne sommeren, men denne personen har onne hensikter. Han kjører rundt i gatene der det ikke ferdes så mange, langt bort fra turister og vanlige folk. Han kjører der nattens kvinner holder til, i mørke pøbber, på gatehjørner, og kanskje på noen av bydelens nedslitte moteller. Han ser etter de sårbare, de som ikke har noe å tape, de som trenger penger og selger kroppen sin for å tjene til livets opphold. Dette er kvinner som ikke har det så lett. De er som oftest tvunget til å gjøre det de gjør, en slags siste utvei for å klare å forsørge seg selv. Det er ikke bare prostituerte som holder til her. Også de som selger narkotika, våpen og andre ulovligheter bruker disse bakgatene langs Highway 99. Hallikker håller øye med sine jenter. De skal passe på at handelen går riktig for sig og i mange tilfeller gjør handlene det, men heller ikke de vet hvem som lurer i mørket. Han som ikke er der for å kjøpe noe som helst, men han ska skal väl utnytte disse stakkars kvinnenes desperate livssituasjon for egen nytelse. Han är på jakt etter nye offre. 16 år gamle Wendy Lee Cofield har rømt hjemmefra enda en gang. Hun har kranglet med familien sin, hun nekter å gå på skolen, hun er utvist på grund av slossing, og allt hun egentlig ønsker er å være fri. Wendy har bestemt sig for å klare sig på egenhånd. Hun trenger ikke styres av noen andre enn seg selv. Det finnes mange som har klart sig uten skole og familie. allt Wendy trenger er å skaffe seg en jobb. Det har gått lang tid, och ingen har ansatt Wendy enda. Hun er bare 16, har ingen jobberfaring og går i de samme klærne hver dag. Hun har jo ikke råd til å kjøpe sig nye. Wendy ser ingen annen utvei enn å bli med eldre menn som stopper langs veien for å selge tjenester til dem. Hun har ikke spist på dager, og situasjonen er desperat. Å reise hjem er ikke et alternativ, om hun så ville det, for pengene er slutt, så det å ta bussen blir uaktuelt. Wendy går frem og tilbake langs veikanten, og flere biler med menn, gamle nok til å være faren hennes, til med bestefaren hennes Senker farten og studerer henne Noen kjører videre kanske de synes hun er for ung En pickup kjører sakte forbi henne Han ser ikke så gammel ut som de andre Og synes å ha rene klær på seg Wendy går mot mannen i bilen Og lener seg mot det åpne passasjervinduet Mannen snakker høflig med henne Han får henne til å kjenne seg trygg Han er ikke som de andra, mannen tilbjuder henne mye penger, mer enn vad de andra betalt henne för. Han tar frem lommeboken sin och viser kontantarna, slik att hon ska se att han menar allvar. I det lommeboken är öppen, ser Wendy ett bilde av en liten gutt. Han kan inte vara mer än ett par år. "Sonen min", säger mannen och smiler. Wendy sätter sig in i pick-upen. Mannen kör av gårde och Wendy blir aldrig sett levande igen. Det er midt i juli 1982, og politibetjent Dave Reichert får en sak på kontorpulten sin. Et vittne har ringt inn og meldt om et lik flytende i Green River. Det er veldig varmt ute, og Reichert vet hva som venter han. Et opplåst, foråtnet lik som stinker i vannet. Han og to andre patruljer reiser til Green River og møter et dykkerteam som skal hente inn liket. Det er allerede en fotograf på stede, men heldigvis ikke så mange andre. Dykker-teamet henter like inn mot elvebredden, og det settes opp et provisorisk telt for å beskytte levningene mot den stekende solen. Lukten av like er sterk, men Riker har kjent den så alt for mange ganger. En av dykkerne mener han har sett noe mer under overflaten og undersøker videre, mens de andre jobber med å pakke like for transportering til rettsmedisiner for obduksjon. Like er så opplåst og i så dårlig stand at det ikke er mulig å fastslå kjønn, rase eller alder. Dykkeren signaliserer at han har funnet noe mer i elven, og en annen kommer til. Det er enda et lik. Dette har satt seg fast i noen grener rett under overflaten. Dave Reichert forstår at denne saken blir noe helt annet än han først hade trodd. Han mistenker at de står overfor et dobbelt drap. Han og de andre politipatruljene sikrer åstedet og ber om forsterkninger. De regner med at når neste lik hentes opp, vil rykte spre sig som ill i tørt gress. Han er rett. Flere journalister kommer til og dokumenterer etterforskningens første fase. Obduksjonen viser at det første like er Wendy Lee Cofield. Hun ble sannsynligvis voldtatt før hun ble kvalt med sine egne truser. Det andre, en 23 år gammel kvinne som også hade forvillet sig in i samme yrke som Wendy. Begge to hade forsvunnet sporeløst en kväll, uten att noen hade sett eller lagt märke til noe uvanlig. Det var som om de hade vært der i det ene øyeblikket, og borte i det neste. De hade forsvunnet på forskjellige dager, men like plutselig. Drapene ryster samfunnet i King County, og innbyggerne vil ha svar. De ønsker morderen tatt. Runt en måned senare får politiet enda en telefon. Det er funnet ytterligere et lik ved Green River. Det er funnet litt lengre opp enn de to andre. Det viser seg at det ikke bare var ett denne gangen heller, men to lik begge flytende i vannet, men ikke like ille illetilrett som de to forrige. Reichert og de andre jobber på stedet. De jobber seg utover for å være sikre på at de får med seg alle spor. Selv om det er en sjanse for at likene ikke er dumpet akkurat der de ble funnet, kan de ikke ta sjansen på noe annet. Reichert er selv med og samfarer elvebredden, og han er på vei mot noe høyt siv da nesten snubler i noe på bakken. Noe mykt. Han hører fluer, masse fluer, og vifter dem vekk før han dytter unna sivet. På bakken ligger enda et lik, forråtnet, men ikke like ille som de i vannet. Det ser ut som en kvinne. Hun ligger nesten naken med ansiktet ned. Kvalt hun også. Tre drapsoffre blir funnet den dagen, og dødstallet er nå fem. Er det samme morder? morder? Avisoverskriftene trykker lange artikler om drapene, og konstaterer at en seriemorder herjer i området rundt Green River. Morderen får navne Green River Killer, og folk er redde. De tre nye likene er 31 år gamle Marsha Faye Chapman, 17 år gamle Cynthia Jean Hintz og 16 år gamle Opal Charmaine Mills. Opals mamma er knust av sorg. Hun kan ikke tro at datteren er en av Green River Killers offre. Opal var ikke prostituert, men likte å ute sent, og teorien er at hun muligens haiket langs Highway 99, der hun sist ble sett bare tre dager tidligere. Opal var i likhet med de andre offrene også voldtatt, og siden hun ikke var så sterkt forråtnet som de andre, klarte rettsmedisineren å sikre sedrester fra kroppen hennes. Om folk var rasende før, var det ingenting i forhold til nå. Flere grupper demonstrerer mot politiet. De mener at politiet ikke bryr seg om jentene som drepes, og lager plakater hvor det står «Hvor mange flere må dø før dere tar det seriøst?». Demonstranter intervjues på lokal-TV og sier at politiet hade hatt en helt annen insats i saken om det hadde vært middel- eller overklasse som forsvant. Dave Reichert ser dette på TV og blir opprørt og lei seg, men velger å ikke gi noe tilsvar. Sannheten er at det nesten ikke finnes noen ledetråder i Green River Killer-saken. Ingen spor. Kvinnene, med unntak av Opal, hadde ligget i vann så lenge at det meste av spor og ledetråder var forsvunnet. DNA var ikke noe politiet kunne bruke som bevis i 1982, så etterforskningen sto i stampe allerede. Ingen av de som frekventerte langs Highway 99 ville snakke med politiet, så de hadde nesten ingenting å gå etter. Ikke et eneste vitne. Opals mamma blir også intervjuet på TV, og sier at hun er skuffet over politiets innsats. I september 1982 blir enda et lik funnet, en 17 år gammel jente. Det tar lang tid før hun kan identifiseres. Hun het Giselle Anne LaVorne, og hadde i likhet med Wendy rømt hjemmefra og livnært sig på selve kroppen sin. Hun var ikke meldt savnet av faren, han trodde hun skulle komme tilbake denne gangen også, men hade blitt bekymret da han ikke hadde hørt fra henne siden mitten av juli. Det går flere måneder uten nylik, og Reichert, sammen med de andre som jobber med saken, tror kanskje morderen har stoppet drapstokten sin. Kanske var han sint på prostituerte eller kvinner, och etter å ha drept de seks, gikk raseriet over. Han visste også at serimorderne vanligvis har en pause på en tid, og fryktet at det ville komme flere offre. Ikke før i januar ble enda en kvinne funnet, og i maj en till. Ytterligere syv nye offre blir funnet i 1983, og antall offre er steget til 15. Samme man har bortført, voldtatt og kvalt 15 kvinner uten å legge igjen en eneste ledetråd, han har ikke gjort noen feil som avslører hvem han er, og fortsatt har ingen sett noe. Både politi og innbyggere är rasende, og Dave Reichert bestämmer seg for å ta inn en expert på gjerningsmannsprofilering, Robert Keppel. Han mener politiet er på feil spor, og at etterforskningen har store mangler. Han oppfordrer politiet til å snakke med de i miljøet der de forsvunne kvinner ferdes. De burde snakke med andre prostituerte, hallikker og narkotikalangere. Keppel er helt sikker på att de har sett noe. Gjerningsvannen er en person de känner, en som er der ofte og har god kontakt med kvinner. kanske hjelper dem eller får dem til å føle seg trygge. Etter mye jobb nevner flere i miljøet en man som passer til beskrivelsen, en taksisjåfør som alltid hjelper jentene som jobber langs motorveien. Melvin Foster. Melvin var et kjent navn for politiet fra tidligere. Han hade ringt inn flere tips som ikke hade ledet til noe. Han hade involvert seg selv i etterforskningen, og det var ett rødt flagg for politiet. Da noen serimordere ønsker å vite det politiet vet, og involvere sig i etterforskningen, är en metode noen bruker. Melvin hade sittet i fengsel tidligere, og etterforskerne mener han både har hatt mulighet og motiv for att drepe jentene. I følge etterforskerne skal Melvin ha vært sint over att han hjalp jentene, uten å få noe tilbake. Han tar sin til avhør, og innrømmer at han har skystet jentene til og fra jobber, kjøpt mat til dem, og til og med latt dem sove hjemme hos seg. Det viser seg at han kjenner flere av offrene, og mistanken mot ham styrkes. Media får nysst at Melvin Foster mistenkes, og plutselig tror alle at han er morderen. Dessverre får politiet, som tror de har et man, viser det seg at det ikke kan knytte Melvin Foster til noen av drapene. Han har alibi for flere av forsvinningene, og har ikke samme blodtype som DNA-prøven tatt fra Opal Slik. De lar han gå, og dropper alle mistanker mot Melvin, men media er ikke ferdige med taxisjåføren. Det hele ender med at Melvin stiller opp til intervju på LokalTV for å bedyre sin uskyld, og heksejakten mot han stopper til slutt. Selv om Melvin ikke var rett vei å gå for politiet, fortsetter de å kommunisere med miljøet rundt Highway 99. Profileringsekspert Keppel og Dave Reichert håpet at drapene igjen hade stoppet opp, men det viser seg at mange unge kvinner er savnet, og i 1984 finner de 13 lik, men nå er stedet de blir funnet på lenger unna de første stedene. Keppel mener Green River Killer har flyttet dumpingstede for å ikke bli tatt, og kanske for å gjemme likende bedre. Han anbefaler også politiet å se på lignende, uløste saker fra flere år tilbake, hvor unge kvinner er voldtatt og kvalt, og saken fortsatt uløst. Det er definitivt tre saker, kanskje flere, som passer til Green River Killer sin modus operandi, ytterligere to prostituerte og en servitrise. En av dem som blir funnet er oppstilt på en bizarr måte i mai 1983. En familie er ute og plukker sopp, og kommer over en død kvinne som ligger på bakken. Hun ligger på ryggen med en papirpose trukket nedover hodet. Hun er fullt påkledd, og hendene er pent foldet over en flaske vin. Foran henne ligger også noen slags kjøtt, som senere viser seg å være innmat fra pølser, formet som en pyramide. Keppel mener morderen ville at kvinnen skulle bli funnet på den måten, men utelukker ikke muligheten for at morderen også kom tilbake og besøkte offrene sine. Etter så mange lik til nå, uten noen fremgang i etterforskningen, føler politiet seg maktesløse og er redde for at Green River Killer aldri vil stoppe og drepe. Mot slutten av 1984 blir politiet kontaktet av en person de aldrig trodde skulle hjelpe dem. Serimorderen Ted Bundy ønsker å bistå politiet i etterforskningen. Ted Bundy er allerede dømt til døden og sitter på death row i et høyrisikofengsel i Florida. Han skriver brev til etterforskningsleder Dave Reichert, og i starten er Reichert meget skeptisk til Bundys inblandning i saken. Han synes hensikten er besynderlig, og vet ærlig talt ikke vad Ted kan hjelpe til med. Keppel mener motsatt. Han jobbet med Ted Bundy-saken på 70-tallet, og forteller at Ted Bundy drepte minst åtte kvinner i samme område som Green River-morderen, og at han muligens kan gi dem en verdifull insikt i vad morderen tänker. Han mener dog også at Bundy ønsker oppmerksomhet. Han har sittit på Death Row i mange år allerede, og populariteten hans har sunket betraktelig. Keppel sier at Bundy nok ønsker å fremstå som en bedre person etter det fæle rykte han har. De tar imot hjelp fra Bundy likevel. Etterforskningen leder ingen vei, og det kan ikke skade å snakke med en likesinnet. En som forstår hvordan morderen tenker, kanske bedre enn noen annen. Ted Bundy er ivrig og snakker med etterforsker Dave Reichert. Han foreslår at politiet bør fokusere på funnstedene, for Bundy tror han kommer tilbake for å se til likene, og er overbevist om at morderen også har seks med de døde kroppene. Bundy sier... Han vil ikke bli tatt, så han kommer til å forandre metoden og oppførselen sin slik at, du vet, han kommer der i forkjøpet og holder seg unna søkelise. Han fortsetter. Etter min mening er den beste måten å ta morderen på fersk gjerning, og overvåke et sted hvor han nylig har dumpet et lik og vente til han kommer tilbake. I august 1986, 4 år etter de første likene ble funnet trappes etterforskningen heldigvis opp igjen. Det mer enn 30 etterforskere på saken, i tillegg til agenter fra FBI, som kommer med en gjerningsmannsprofil, som blant annet mener at Green River Killer er en hvit mann i midten av 30-årene, sannsynligvis gift og ha barn, men kan være fraseparert eller skilt. Han jobber trolig med noe fysisk, som snekker, mekaniker eller lignende, og virker snill og hyggelig utad som gör at kvinnene stoler på han. Han blir ikke sett på som en trussel av offrene før det er for sent. To politimenn ønsker å se på etterforskningen på en annen måte. Både de og leder Reichert tror de kanskje har vært borte i morderen før, og går gjennom alle vittneavhør og tips på nytt. De ser etter likheter mellom vitner, tidligere mistenkte og gjerningsmannsprofilen til FBI, og det er et navn som kommer opp en man som broren til en savnet kvinne tipset om Søsteren hans Marie har vært forsvunnet siden 1983 Hun var prostituert og jobbet ofte langs Highway 99 Hennes daværende kjæreste pleide å sitte i bilen og følge med så ingen skulle skade Marie og han så at hun satt seg inn i en beige eller brunaktig pickup Som vanlig fulgte han etter bilen Plutselig så han noe som minnet om slåsskamp inne i bilen, som om mannen som plukket henne opp angrep Marie. Kjæresten kjører etter, men mister bilen av syne ved et trafikklys. Han prøver desperat å finne igjen pickupen resten av kvelden, men uten å lykkes. Han ringer på hos Maries foreldres hus morgen etter, og sier at Marie er borte. Kjæresten og Maries bror bestemmer seg for å lete etter pickupen, og utrolig nok finner de den. Bilen står parkert foran huset til en mann som heter Gary Leon Ridgway, og de ringer politiet. Politiet kommer til stede og snakker med mannen som eier huset, men reiser igjen fordi mannen virket helt utenforstående, og så han hadde vært hjemme kvelden før. Det viser seg at Gary Ridgway hadde vært arrestert året før for å ha kjøpt sex, og politiet tar han inn igjen til avhør for å snakke om både Marys forsvinning, men også om de uløste drapene ved Green River. Gary tar en løgndetektortest, og testen viser at mannen snakker sant, så han slipper unna mistanke. Nå, fire år senere, ser politiet på Ridgway igjen, og det viser seg at han kjenner flere av offrene til seriemorderen. De tar også in et annet vittne, en veninne av et av seriemordernes offre, 21 år gamle Kim Nelson, som hadde vært savnet siden november 1983, og funnet i 1986, tre år senere. Venninnen hennes, Macy, hadde sett Kim forsvinne sammen med en man og hade beskrevet mannen for politiet. Men ikke nok med det, det hade også blitt laget en fantomtegning av mannen. Etterforskerne finner tegningen, og den er veldig lik mannen på arrestasjonsfotoet fra 1982- Gary Ridgway. De tar inn Maisie til avhøret igen og viser henne flere bilder av män och ber henne peke ut mannen hun tror hun så med veninnen Kim. Maisie nøler ikke et sekund, og peker ut Ridgway med en gang. Politiet har nå skjeldig grunn til mistanke, och får ransakelsesordre, så de kan lete igenom husans. De fjerner enormt mange gjenstander fra huset, men ikke en av dem knyter Ridgway til noen av drapene. Likevel beholder de flere av gjenstandene i tilfelle de skal brukes på nytt i etterforskningen. Selv om det finnes sterke indiser som tilsier at Ridgway er Green River Killer, er det ikke nok til å reise tiltalet eller å arrestere han på nytt. Mens nye lik dukker opp, nedgraderes etterforskningen igjen. I 1990 jobber kun én etterforsker med saken Dave Reichert selv. Han jobber også med andre saker, men glemmer ikke de mer enn 40 offrene for Green River Killer. August 2001. Flere år har gått, og Riker har løst flere hundre andre krimsaker siden sist. Han sjekker jevnlig tips som så smått kommer in om Green River-morderen, men ingen av dem leder til noe gjennombrudd i saken. Han tror likevel fortsatt saken kan løses, for nå har DNA vist seg å være en god metode for å peke ut gjerningspersoner. Washington State Crime Lab tester allt de har igjen av materialet i saken, og klarer å lage en genetisk profil av gjerningsmannen. De mater in datan i FBIs sin database for DNA og datateknologi kombinert, kalt CODIS. Dessverre matcher ingen, men Reichert vil teste materialet de har fra menn som tidligere har vært involverte i saken. Melvin Foster sjekkes, og han kan utelukkes som morderen. Politiet tester flere mistenkte, og plutselig får de en match. Gary Leon Ridgway är Green River-morderen. Forløpig kan han bare linkes til fire av offrene, men det er nok til å arrestere ham. Den 30. november 2001 blir han lagt i håndjern på jobben sin og tatt med till avhör. De klarer også å linke Gary till fyra andra mord, hvor malingsrester ble funnet på klærne till offrene. Samme maling som Gary brukte i jobben sin som bilakerer. Bevisene är overveldende, och advokaten hans forstår hvor dette vil bære. Han spør Gary om han har drept alle kvinnene och Gary bryter sammen. Advokaten råder han till att ingå en avtal, med Aktor, för bevisen mot Gary är så starka att han riskerar att dömas til döden. Gary ser heller ingen annan utväg och säger att han vill tillstå allt om han slipper dödsstraff. Åktorn nekar först att gå med på avtalen, men ser efteråt att det är viktigare att la familjerna till de döda kvinnorna försvar än att sätta Gary i den elektriska stolen. O i 2003 er avtalen i boks Gary Ridgway tillstår 71 drap og forteller om alle sammen i detalj Han forklarer også hvor de savnede kvinnene er Noen av dem blir funnet, og andre er fortsatt savnet Noen av de som blir funnet er enda ikke identifisert i dag Men vem er denne morderen? Hvordan ble han slik? Gary Ridgway ble født den 18. februar 1949 i delstaten Washington. Han gjorde det dårlig på skolen, og har en målt IQ på 82. Til referanse er grensen for å betegnes som psykisk utviklingshemmet 70, og de fleste i for eksempel Norge har en IQ på cirka 100. Gary Ridgway er altså i det nedre skiktet intelligensmessig. Han kranglet ofte med foreldrene sine. Han slåss med faren. Sinne problemene til Gary nådde en topp i ungdomsårene. Det riktes om at Gary som 16-åring lurte med seg en seks år gammel gutt inn i skogen, knivestak ham og forlot gutten for å dø. Seksåringen ble heldigvis funnet og overlevde. I 1969 klarte Gary Ridgeway å fullføre videregående skole og møtte Claudia Craig som han samme år giftet seg med. Han verbett sig osså marinen och lev stationert i Vietnam under Vietnamkrigen. Under oppålle i Vietnam köte han ofte sex av prostituerte och till flere ganger om dagen. Det änte med att Gary fick gonoré, som gjorde han rasne, ut att det avsräket han fra fortsätte sexöpane. Da Gary kom hem från krigen fann han ut att kona hade haft ett utänomäktenskapligt förhållande och paret skiljde sig ett år etter bröllopet. Etter vart möter han sin näste kona, som i senare tid har fortalt i avhör att Gary likt och kvälde henne under sex och att han hade en extrem sexlust som gjorde henne mycket ukomfortabel. Etter att detta äktenskape också ändte i skilsmässe blev Gary religiös. Han gikk i kirken flere ganger om dagen og begynte å gå til nabor for å gi dem Guds frelse. Ett sinne vokser og vokser i Gary. Han inser at han hater kvinner, særlig de som er prostituerte. På begynnelsen av 80-tallet starter Gary drapsferden sin. Han plukker opp kvinner på gaten og avtaler å kjøpe seks av dem. I stedet for voldtar han dem og kveler dem bakfra med bare hendene och noen ganger tau eller deres egne klær. Når kvinner er døde, dumper han dem ved eller i elven. Green River-morderen fortsatte å drepe. Kvinner och jenter forsvant hele tiden, men ikke alle ble funnet. Han endret dumpingsted flere ganger för å unngå å bli tatt slik som Ted Bundy trodde. Etter de fem første drapene Alltså de som blev funnet vid Green River, begynte Ridgway och gömme likena i skogen. Och Ted Bundy hade rätt igen. Gary plejade att dra tillbaka och ha sex med de döda kropparna. Dave Reichard frågade han varför, och Gary svarade att på den måten, släpp han ju att betala för sexen. Han kunde göra vad han ville med dem. I retten läser domaren opp alle namnen till de 48 kvinnorna polisen har klart och linke till Gary Ridgway. Han står rakrygget och sier skyldig på hvert eneste punkt, som om det var verdens mest hverdagslige ting å gjøre. Han viser ikke anger en eneste gang, ikke en gang når rettsmedisineren vittner om skadene på jentene och kvinnene. Han sitter mellom advokatene sine och noterer stille. Familiene til nesten alle offrene sitter i rättsalen och rett før dommen skal leses opp, for de pårørende snakker til Gary. Faren til en av jentene ser Gary rett i øynene og sier, «Du har gjort det vanskelig for mig, men jeg er troende og ønsker å gjøre det Gud mener er det eneste riktige, og det er å tilgi. Man skal tilgi alle, sier Bibelen, og derfor tilgir jeg dig Gary Ridgway. Du er tilgitt.» For første gang, Gjennom hele den lange rettssaken viser Gary følelser. Han bryter sammen av ordene til mannen, og klarer ikke slutte å gråte. Han sitter og rister mellom advokatene sine, til og med mens dommeren leser sin begrunnelse for dommen. Han sier, «Du har ikke kapasitet til å forstå hva kvinnene du drepte gikk gjennom. Du forstår ikke hva du har gjort mot dem. Disse kvinnene var ikke søppel du bare kunne kaste, etter at du hade oppfylt dine morderiske lyster. Du kunne ikke se dem i øynene da du drepte dem, men du kommer til å se dem i drømmene dine. Du vil hjemmesøke seg av dem for resten av livet ditt. Gary Ridgway dømmes til 48 livstidsdommer, en for hvert offer. Dommene skal zones etter hverandre, det vil si 480 år i fengsel. I dag er Gary 70 år. Han soner i Washington State-fengselet, och som med mange andre serimordere får Gary Ridgway tilsendt fanmail og har flere kvinnelige bundrere. Gary Ridgways tilståelse kan ses på YouTube. Søk etter Gary Ridgway Confession om du ønsker å se serimorderen selv fortelle hva han gjorde. Det er på høy tid at True Crime podden forlater King County og Green River for denne gang. For neste uke skal vi til et annet sted og en annen morder. Følg oss gjerne på Instagram, der heter vi True Crime Norge. Til neste gang, pass på deg selv, og takk for at du har hørt på True Crime podden. Har du ett enkelt personforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert le av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her ved. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap. Hej, takk for at du lytter til True Crime podden. Skulle du ønske at du kunne høre en ny episode av denne podcasten hver eneste uke?